0: Vous écoutez l'épisode de 90 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Il existe des évolutions remarquables en informatique et Chrome OS, dès le commencement, prit un parti totalement différent de la concurrence. Avec ses mises à jour transparentes toutes les 4 semaines, Google apporte rapidement de nouvelles fonctionnalités et correctifs à son système d'exploitation. Entre le mode sombre, L'intégration en profondeur de Google photo et l'arrivée de l'agenda, Chrome OS 104 est certainement une version majeure de l'OS de Google. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va très bien. Bonjour tout le monde dans le chat. Ça ben va très bien. Que... Et toi
0: eh bien, écoute, il commence à pleuvoir, donc normalement, l'épisode va très saccader en termes de débit, donc vous inquiétez pas, tout ira bien, mais okay. il fait un peu plus frais, donc je suis super content. Pour nous accompagner, Thierry et avec nous à nos côtés.
2: Salut Thierry, comment vas-tu Salut vous deux, salut les auditeurs, salut Didier, salut Live Athenium pour les premiers que salut, je vois dans le, dans le chat. Ça va bien et vous eh ben, C'est la grande forme, comme on disait. Eh ben, euh, il, nous, il nous en manquait, hein.
0: il nous manque Laurent. Bonsoir Laurent, comment vas-tu
3: Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde, bonsoir Didier, la, la des cas de mode, on va continuer, il n'y en a pas d'autres Si, ça va arriver. Euh, ben, ça va très bien, et vous-même J'ai eh ben, vu que
1: va bien. Ça va bien. Au poil. Le... Alors.
0: Ouais. Euh... Vous le savez, le CKB Show et ma sont gratuits. Bah oui, ça reste gratuit, ça leur restera, et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, parce que oui, quand même, on a besoin d'argent pour pouvoir continuer à faire fonctionner nos serveurs, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre Patreon pour un financement participatif à hauteur de quelques euros, hein. je crois que c'est 1,50€, avec possibilité de s'arrêter quand on veut. Chez nous, c'est free, c'est libre, hein. vous, vous, vous venez, vous partez, vous revenez, vous repartez, et, et c'est pas très grave, hein. le, le but du jeu, c'est qu'on qu s'amuse ensemble, donc si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com slash mychromebook euh, donc comme je vous disais à partir d'un euro par mois et puis euh, si vous voulez vous arrêter dans deux mois c'est possible et puis revenir plus tard c'est possible et si vous aimez n'hésitez pas à partager avec tout le monde enfin si vous souhaitez échanger avec nous et entre vous sachez que vous pouvez rejoindre toute notre toute notre équipe hein, donc euh, les quatre Sylvain, Thierry, Laurent euh, Didier, euh, Jean-Luc nos modérateurs et tous nos membres sur le salon Discord qui est à votre disposition vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur Chromeo sur Chromebook, euh, sur Chromecast, enfin tout ce qui gouverne un petit peu autour de, de Google. Donc, allez-y, n'hésitez pas à échanger avec nous. On sera ravis euh, de, de parler d'à de, peu près tout, des fonds d'écran, des, des photos, des livres, enfin tout ce, que, tout ce qui peut euh, arriver sur un Chromebook. Euh, Aujourd'hui, on a un programme plutôt chargé, les amis. Savez-vous que nous sommes passés dernièrement sur Chrome OS 104. Alors, on l'attendait tous, hein, parce qu'avant, avant, c'était le 103, puis encore avant, c'était le 102. Il y a eu, y a eu quelques problématiques, d'ailleurs, sur ces versions de Chrome OS, et là, 104 améliore pas mal de choses, à tel point qu'on a décidé de la nommer version majeure, hein, parce que 104, ça n'a pas un chiffre très, très rond, mais on s'est dit... Il y a tellement de choses qui fonctionnent, qui plus est, qu'il est important d'en parler aujourd'hui. Et euh, comme toutes les quatre semaines, il y a une nouvelle mise à jour, il y a forcément des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans ce système d'exploitation. Alors, la première mise à jour qu'on voulait apporter, la première fonctionnalité qui est arrivée, c'est toi, Laurent, euh, qui a décidé de nous en parler.
3: Alors, euh, on... Oui, j'ai ouvert mon micro. Ça y est, oui. ça fonctionne. <rire> j'ai appuyé sur le bouton, tu vois, c'était rouge, maintenant c'est vert. C'est <rire> la
2: fonctionnalité
3: c'est ça la fonctionnalité Merci, vous m'avez bien écouté. Au revoir voilà. C'est bon, hein C'est bon. Non, Google Photos, euh, Google Photos qui s'inscrit dans une logique de partage au niveau des fonds d'écran. C'est formidable, vous allez me dire. Tous les autres le font. Ben bah oui, mais Chrome OS ne faisait pas. Donc, qu'est-ce que vous propose Chrome OS au niveau de la version 104 dans les fonds d'écran, les fonds d'écran, je vous rappelle, clic droit sur le, bouton, sur, le, sur le bureau, vous faites un petit clic droit, vous, définissez, vous, vous sélectionnez définir le fond d'écran et le style, voilà, et automatiquement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, une jolie fenêtre avec des angles arrondis, des angles qui sont arrondis, oui, il y a des angles arrondis, la preuve, euh, et qui va vous permettre de choisir soit les fonds d'écran, soit l'économiseur d'écran. Alors, au niveau du fond d'écran, là, c'est magique, vous cliquez sur fond d'écran et vous avez la possibilité d'aller sélectionner la petite section qui s'appelle Google Photos. À ce moment-là, qu'est-ce que ça s'affiche Eh ben il va s'afficher par ordre de, par de date on ne peut pas modifier actuellement la structure de, de tri. Par date, va s'afficher toutes vos photos. Alors, donc, si par exemple, aujourd'hui, vous en avez pris 400, ben, vous allez avoir les 400 de, du jour. Demain, vous en avez, hier, vous en avez pris euh, deux, et ben, vous aurez les deux. Donc, ainsi de suite. Bon, tout ça en cliquant sur l'une des photos, automatiquement, elle vient s'inscrire en fond d'écran sur votre euh, Chromebook euh, et, ou Chromebox. Alors, L'intérêt, c'est que si vous voulez, par exemple, ben, vous pouvez bien sûr, je dirais, euh, choisir la photo que vous désirez. Pour l'instant, il n'est pas possible de journaliser, c'est-à-dire de choisir une photo aléatoire, euh, selon vous, euh, comme vous le désirez, dans les Google Photos qui vont s'afficher, par exemple, une par jour différente. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça va venir, je pense que ça va venir. Et c'est très bien, je trouve. C'est très bien, ça, ça modifie un peu les fonds d'écran qu'on trouvait de manière standard, sur Chrome OS, et ça apporte une petite touche, entre guillemets, de couleur. Voilà mon cher.
0: Ouais. Et une chose un plus un, un petit peu intéressante également, tu dis qu'on peut pas choisir par enfin par aléatoirement ou autre chose comme ça. Mais par contre, quand tu es dans la, les paramétrages de, de Google Photos pour ton fond d'écran, tu as la possibilité de choisir la rubrique soit photo, soit album. Alors moi j'ai par exemple créé des albums avec le fiston, les animaux, les je sais pas moi les, les la forêt, les choses comme ça et tu peux choisir l'un ou l'autre et te piocher dans un dans, directement dans dans une catégorie, enfin dans un album de Google Photos. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc tu cliques sur euh, toujours dans clic droit sur ton bureau, hein, ensuite fond d'écran, euh, Google Photos. Et là, en dessous, tu as photo ou album et tu peux sélectionner l'un ou l'autre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Euh, ça permet d'aller un petit peu plus loin et, et faciliter aussi ta oui. la recherche de, de ta photo. Hein, parce que des fois, si c'est une photo que tu as pris en, en 2003 ça fait un peu loin quand même. Hein. Euh, bien donc, sûr. Euh, c'est toujours bien d'organiser. De, de, moi, Google Photos, je l'utilise beaucoup en, en album. Je trouve ça sympa. Ah bon Ouais. tu l'utilises bien, oui tu as raison moi aussi ouais. <rire> ouais. Bah, Google voilà. te propose tout seul aussi hein. oui. il, il peut, il peut te générer des, des photos directement, enfin des, des albums directement et c'est plutôt intéressant euh, pour ceux qui utilisent Google Photos avec leur smartphone c'est vraiment sympa ouais euh, une autre non. fonctionnalité euh, qui est arrivée, comme tu le disais, euh, Laurent, euh, l'autre fonctionnalité qui est tout aussi intéressante, et moi, je, je l'apprécie beaucoup, c'est euh, les écrans de veille qui sont arrivés euh, définitivement sur Chrome OS 104.
3: Oui, tout à fait. Alors promesse parce que bon, là on a parlé de, de, de fond d'écran, mais l'économiseur d'écran, lui aussi, est arrivé, il y a un nouvel espace, nouvelle présentation, donc présentation avec des arrondis partout, euh, des couleurs beaucoup plus euh, moins pêchues, c'est beaucoup plus calme, c'est bref, c'est bien. Euh, en fond d'écran, l'intérêt, c'est que quand vous êtes pardon, l'économiseur d'écran, quand vous êtes dessus. Euh, à partir de ce moment-là, vous pouvez choisir, dans l'animation de l'économiseur d'écran, trois styles. Le premier style, c'est diaporama. Le deuxième style, c'est brise légère. Alors, brise légère, c'est euh, deux fils euh, à linge. On imagine euh, des draps. Mais là, on a suspendu des, des photos avec accrochées avec des pinces à linge. Et vous avez animation flottante. Alors là, c'est euh, les mêmes photos que vous avez sélectionnées, mais... Avec des fonds qui ressemblent plus à Android 12, vous savez les fonds d'écran d'Android 12, qu'autre chose. Donc c'est très bien, ça me permet de dire que bon, bah ils ont réfléchi, ils ont essayé d'apporter un petit côté, euh, je dirais kitsch euh, nouveau, quoi. Parce que bon sur les autres OS, je ne sais pas, OS, pour ma part, j'ai pas vu ce genre d'animation. Alors bien sûr, dans les sources de l'image, on trouve Google Photos. Et alors, dans Google Photos, à l'inverse, là, on ne peut trouver que les albums. On ne peut trouver que les albums. On peut les modifier, en ajouter, mais là, on ne retrouvera que les albums dans les économiseurs ouais. d'écran. Ce qui fait que vous aurez une série de photos qui pourront s'afficher. Si, par exemple, vous n'avez que deux photos, vous n'aurez que deux photos. Si vous en avez 100 dans votre album que vous aurez sélectionné, à partir de ce moment-là, vous aurez une succession de ces 100 photos que vous aurez, euh, qui viendront s'afficher. Voilà. Petit plus, petit plus parce qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, L'avatar est arrivé dans la section fond d'écran, économiseur d'écran et thème. Ce qu'auparavant on retrouvait dans, dans, dans les paramètres. Maintenant, votre avatar, vous pouvez le modifier ainsi que l'affichage de votre adresse électronique de votre compte Google. Ce qui fait que l'un et l'autre, à partir de cet espace, vous pouvez les modifier. Autant votre avatar que modifier votre adresse électronique ou même rajouter une autre, une autre adresse électronique. Pour le thème, je laisserai ouais, ça à Thierry, qui est plus expert que moi, pour le thème clair, le thème sombre, et surtout sombre.
0: Voilà. Alors attends, on, on va, on va... Est-ce que, est -ce que Sylvain, est-ce que tu as euh, vu ou euh, utilisé déjà les, les commiseurs d'écran Est-ce qu'il y en a un des deux qui te plaît plus Ou est-ce que tu utilises simplement une image où tu n'as carrément peut-être pas de fond, de, euh, enfin de d'écran, d'économiseur d'écran. Pardon, je ne parle pas du fond d'écran et économiseur d'écran. Pardon. où euh, tu en as peut-être pas activé du tout et ton ton Chromebook s'éteint euh, directement.
1: Alors, non, alors j'ai testé, euh, je les ai tous testés, hein, euh, brise légère, animation flottante, euh, mm -hmm. j'aime bien moi sur Diaporama, Ouais. ouais. j'aime bien, les images sont sympas, euh, et donc ce qui fait que, non, non, moi j'utilise, et euh, après avoir testé, je trouve que pour moi, le Diaporama est, est le mieux, personnellement.
2: Ouais.
0: et euh, tu, tu as vu on peut euh, donc sélectionner comme tu le disais euh, Laurent on peut sélectionner donc Google Photo donc les albums de Google Photo mais également des galeries d'art si jamais vous n'avez pas de belles photos <rire> ou que vous n'avez pas de bien belles photos c'est euh, plutôt sûr. intéressant euh, je trouve ça bien, c'est intéressant Thierry toi tu t en utilises un ou pareil ou tu, tu peux ne pas utiliser des économiseurs d'écran et directement euh, mettre en veille ton appareil hein.
2: non j'ai découvert qu'il y avait des économiseurs d'écran euh, justement avec, euh, avec cette, euh, cette fonctionnalité euh, J'avoue que quand j'entends économiseur d'écran, j'ai l'impression de me retrouver il y a 20 ans en arrière sous <rire> Windows. Sous Windows 3 que je me dis ça manque l'espèce de ciel étoilé euh, que, que j'aimais à l'époque. Et juste pour un petit côté, allez, si je puis dire historique, euh, c'est qu'à l'époque, le, les économiseurs d'écran avaient été faits pour garantir une animation sur l'écran parce que sinon ça faisait des pixels fixé sur l'écran qui pouvait rester on va dire fixé définitivement donc l'objectif à, à l'origine était là donc pour l'instant je n'utilise pas de l'autre côté je me dis ça peut être sympa euh, je suis un peu pris entre, entre deux ou entre me dire il y a un côté un peu, un peu purement gadget et de l'autre côté un petit côté rétro qui peut être sympa pour l'instant je n'utilise pas en tout cas alors, il y, a là, il y a
0: Denium qui nous dit, est-ce que euh, l'économiseur d'écran est activé par défaut Donc, la réponse est oui. Et euh, il nous souligne ensuite qu'on peut, qu peut activer euh, la température en Celsius ou Fahrenheit voilà. euh, et la date directement sur l'économiseur d'écran. Je n'en ai,
3: euh, ai pas parlé parce que bon euh, jusqu'à présent, ça, ça le faisait. C'est simplement, la principale fonction qui a été apportée sur quête euh, c'est le thème… Euh, le, le fond d'écran et euh, comment dire euh, l'économiseur d'écran parce que c'est surtout sur ces, sur ces parties-là qu'on dit il y a eu des, beaucoup d'informations ouais. qui ont été modifiées dans la présentation.
1: Ouais non, mais de je. Base, elle elle, elle est, est en Fahrenheit au niveau ouais, de... ça, Moi ouais. ça m'a surpris. Parce que je, oui. je sais qu'il fait, fait chaud. C'est la canicule mais là quand même ça craint. Un petit <rire>
3: 72 degrés là tout te sang
1: là. <rire> ouais, tout va bien tout va bien. Ouais. Je vais...
0: Mais il y a une chose qui pourrait être améliorée encore, c'est qu'aujourd'hui on peut pas choisir le, le délai de l'activation de l'économiseur d'écran, par exemple. Non. Ça aurait pu être sympa de se dire, bon, je le veux au bout de x, x minutes, x secondes. Euh, dommage. Euh, mais bon, j'aime bien me faire surprendre de temps en temps. Je l'ai que rarement dans la journée hein, l'économiseur d'écran, mais j'aime bien me faire surprendre. Ça me fait toujours, c'est le petit truc un petit peu sympa euh, qui me remet du beau moqueur parce que j'ai choisi des, des, des dossiers, des photos qui me parlent et qui me touchent. Et à chaque fois que je les vois, j'ai toujours un petit sourire de côté. Et puis ça me redonne un petit peu de, 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 de punch pour, pour continuer à, à faire quelque chose, un travail quelconque euh, sur, sur le Chromebook. Donc Moi, j'aime moi, bien. Je, je trouve ça sympa. Et euh, ça me dit aussi que ça fait peut-être un peu longtemps que je n'ai pas touché mon ordinateur. Il faudrait peut-être que je me réveille.
1: Et ouais, du coup, je ça... pense que tu sais, excuse-moi, euh, le, le fait de passer sur des mises à jour toutes les quatre semaines, dans la logique, euh, tu vois, les, les astuces de dire de, dans combien de temps, il, au bout de combien de temps il s'active ou quoi que ce soit, c'est un moyen aussi, si tu fais des mises à jour plus régulières, d'implémenter des options aussi plus régulièrement et aussi de montrer, bah, voilà, sur la prochaine version, vous voyez, on a amélioré ça, on a fait ça. Plutôt que de faire des trucs un peu vides, ça permet mmh. de rajouter pas mal de petites options de temps en temps. Et je pense que, je ne sais pas si c'est une stratégie, en tout cas marketing qu'ils ont fait, mais c'est un moyen aussi de remplir un peu des versions un peu mineures et de les désagrémenter d'autres options.
3: En tout, cas, la, en tout cas la 104 moi je la trouve et c'est vrai ce que tu disais Nicolas c'est vraiment quelque chose un produit vraiment euh, abouti à ce niveau là il n'y a pas eu de ouais. panne hein, on n'a pas eu euh, on n'a pas eu, eu des de soucis qu de
2: c'est bien quand
0: même <rire> un minimum quand même merci <rire> mais Effectivement, mais ouais, d'ailleurs, on,
3: on a connu pire hein,
2: <rire>
0: Puisqu'on est dans l'interfaçage bah, de, de notre écran, finalement, bah, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Laurent, euh, une autre évolution est, est, est sortie. Et c'est toi, Thierry, qui voulais nous parler du, du déploiement, enfin, euh, du lanceur d'application, enfin, du, tout cas, du nouveau lanceur d'application.
2: Oui, alors... Alors, comme tu dis, quand tu dis « enfin », j'ai regardé un petit peu en, en faisant la, la préparation et du coup, j'ai cherché un petit peu par rapport au lanceur d'application, euh, à quel moment, et là en l'occurrence, c'était toi Nicolas, on en avait parlé pour la première fois, donc en l'occurrence, euh, j'ai mis un lien dans, le, dans les notes de l'émission, euh, tu en avais parlé dans un article qui était paru précisément le 23 septembre 2021, donc il y a en gros un an et demi. Comme oui. quoi, des fois, il y a des fonctionnalités qui peuvent arriver très vite, on, on y reviendra, et puis d'autres qui peuvent être beaucoup plus longues à, à être mises à, à disposition. Après, euh, pour autant, ça peut s'expliquer, vu les évolutions qui ont, qui ont été apportées, dans le sens de dire, et quand je l'ai découvert finalement, donc j'ai eu la mise à jour, je crois, enfin courant de semaine, je me souviens plus exactement, peu importe. Donc, en tout cas, pour résumer, Là où le lanceur d'applications sous Windows, donc ce qu'on appelle en général le menu démarrer, on y accède par la touche Windows. Là, donc, on y accède par la touche Tout. Euh, on en avait parlé, on avait par tout ce que je vais dire, on en avait déjà parlé, mais pour rappeler un petit peu tout ça, euh, il y a différentes fonctionnalités qui est arrivé avec possibilité de recharger différentes choses. Donc, au départ, c'était que les applications installées, puis il y avait les applications sur le Play Store. Ça permet de faire une recherche sur Internet. Donc, Là, il y a le risque de, de surprendre, entre guillemets, Nicolas. Oui, ça, et puis évidemment, il y a le tri des, des applications suivant la, la couleur et le nom, ça, on l'avait déjà vu depuis, depuis quelques versions. Les dossiers qui ont été créés potentiellement précédemment, ils sont intégrés automatiquement, les dernières applications utilisées, les derniers fichiers, etc. Et en tout cas, je me suis aperçu que, euh, comme moi, je tourne principalement en stable, euh, C'est donc la première fois que j'utilise vraiment. Et aux surprises, et Nicolas, j'imagine, va avoir le sourire, et ben, je commence du coup à utiliser la fameuse touche-tout. Parce que là, je trouve oh, qu'elle a bon. vraiment plus un intérêt. Ben, oui, je sais, je comprends. Parce que, ben, oui. Ben, oui, parce que du coup, je, je pense que j'ai clairement un petit peu changé d'avis. Parce que là, par rapport à cette interface, du coup, effectivement, et du fait qu'il y ait le, la recherche qui soit intégrée, etc., ben là, je peux avoir tendance à me dire, je veux lancer, euh, je ne sais pas moi, admettons le Play Store, et naturellement, avec mon, mon petit doigt de la main gauche, d'appuyer sur la touche tout, de taper Play Store, de faire entrer, etc. En tout cas, étonnamment, c'est avec cette fonctionnalité que j'ai commencé à l'utiliser, et, et ce que je veux dire par là, et on parlait avant justement d'intégration, autant la touche tout, je ne voyais pas forcément son intérêt au départ, autant là, avec ce nouveau menu, je vois effectivement une logique au niveau euh, utilisation qui est, assez, euh, qui est assez bluffante. Et du coup, je me dis, mais bah, alors le bouton en bas à gauche, donc l'espèce le, de rond, bah, il ne va pas forcément servir à grand chose. Oui. Mais en même temps, je me suis fait la remarque qui permettait de lancer l'assistant le, le, Google. Alors la petite blague, c'est il dit ça et en même temps, je ne l'utilise pas sur mon Chromebook. Mais je me dis, peut-être que du coup, demain, ça pourrait être vraiment une intégration du bouton assistant. Toi Nicolas, je sais que tu étais convaincu par la, par la touche-tout. Je ne sais pas, après pour Sylvain, pour Laurent, si vous étiez déjà convaincu ou si vous avez tendance comme moi à avoir d'un coup trouvé une utilité.
1: Je vous laisse la, la parole.
3: Euh, grand silence.
1: Alors, personnellement, enfin, tout ce que <rire> là, moi là, je, je n'utilise que ça pour le coup. Ouais. Déjà moi, je, je, Mais pour le moindre truc, je... <rire> Moi, de base, tu vois, la moindre action où je peux me faciliter la vie, j'utilise et je n'utilise que la touche-tout pour tout, pour tout lancer, pour tout retrouver. Euh, je suis convaincu dès le début et je n'utilise que ça.
3: Et toi, Laurent Pareil, pareil, pareil. Moi, pour moi, euh, à la limite, il n'y a même pas besoin d'ouvrir un navigateur. Tu vois, par la, la touche-tout. À la place d'ouvrir le navigateur pour aller chercher une information euh, bah, par exemple, euh, je vais chercher euh, la recette du Scooby-Doo, hein, par exemple, euh, recette de... Je, je, je touche tout, je tape euh, dans le dans la fenêtre de recherche euh, recette du Scooby-Doo et automatiquement, en appuyant sur la touche entrée, bah, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir le navigateur. Je gagne du temps, si veux, un petit peu comme Sylvain, je gagne du temps. Et n'importe quoi, je veux dire euh, que ça soit pour... Euh, pour un fichier que j'ai créé euh, qui se trouve sur Google Drive ou que ça soit un fichier que je pense qui se trouve autre part, j'utilise cette fonction. Là, vraiment, la fenêtre, euh, vraiment, c'est venu, Vraiment, le nouveau lanceur est devenu quelque chose d'indispensable pour moi. Je ne sais pas ce que pensent les, nos auditeurs ou ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont sur YouTube, mais pour moi, c'est vraiment, euh, c'est passage obligé, si tu veux, pour toute recherche.
0: Non mais je suis d'accord, ouais. hein, c'est aujourd'hui en fait c'est une nouvelle euh... mécanique, c'est un nouvel apprentissage complet, c'est qu'aujourd'hui on a une tendance à, à aller ouvrir son navigateur web pour aller faire ouais. une recherche par exemple, appuie simplement sur la touche-touche tape ta recherche, fais entrer, puis c'est tout et avec un peu de chance, il va te donner directement hein, l'outil, l'application qui va avec, euh, tu peux faire une recherche aussi bien euh, grâce au nouveau lanceur, hein, tu peux aller chercher vraiment partout, que ce soit du ouais. paramétrage que ce soit euh, de, des fonctionnalités particulières que tu ne saurait pas retrouver, une application, un logiciel, enfin peu importe, la touche tout, euh, la touche tout ou la touche recherche pour répondre à, je crois que c'est Didier qui nous, nous disait, est-ce que la touche tout, c'est la même chose que la touche recherche C'est Live Athenium, ah pardon, bah oui, euh, Didier savait forcément, euh, Live Athenium qui nous demande ça, oui c'est pareil, euh, c'est la même touche, c'est celle qui remplace la touche euh, Caps Locks ou Verrouillage mmh. ma Majuscule sur, sur, ouais. sur un clavier Windows hein, par exemple, ou, ou Mac d'ailleurs, et euh, le lanceur d'application vient presque se faire oublier finalement. Euh, oui. Parce que si tu saisis tes données, as pas. Fait... moi, je l'ouvre le lanceur, mais sans même le regarder. Je l'ouvre, je tape, je fais entrer et c'est tout. Et euh, 90% Bien, mais... du temps, en fait, euh, je n'utilise pas le, le lanceur d'application.
3: Et, et, et on avait fait un article là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que le lanceur dans application dans la fenêtre qui vient s'afficher, si tu regardes la fenêtre, par exemple, tu vas chercher euh, caractères spéciaux. Il va te donner des informations que tu n'aurais peut-être pas trouvées par rapport à si tu avais ouvert le navigateur et tu avais été dans l'Omnibox, taper ta recherche. Il va te donner des informations qui sont beaucoup plus pertinentes, ne serait-ce que sur une aide bien spécifique du Chromebook, ne serait-ce que sur un raccourci de clavier, ne serait-ce que sur des différentes fonctions que tu peux être amené à chercher. Cet Omnibox, c'est... Mieux comme Nibux parce qu'en même temps, il te donne des informations sans que tu affiches ça sur le, le, le navigateur. Ça veut dire qu'à la limite, il va te redonner des informations qui seront beaucoup plus riches. Et ça, c'est important.
0: Et, et euh, il y a Sully45 sur Twitch, qui nous suit actuellement sur Twitch, qui nous dit qu'il n'a pas encore le réflexe euh, d'utiliser la touche tout euh, Je, je t'invite vraiment à essayer, parce que c'est ah une ouais. fois que tu l'as, ouais. euh, complété aux raccourcis qui vont avec, hein, c'est comme la touche Windows sur Windows, il faut l'utiliser, voilà. comme la touche euh, euh, POM ou commande, je ne sais plus. Commande ou
1: CMD, ouais. C'est voilà, ouais, ouais. des
0: fonctionnalités qui sont natives au, au système d'exploitation et qui t'apportent vraiment quelque chose de plus euh, dans, dans l'usage de ton ordinateur, de ton système d'exploitation et ça te permet d'aller beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. Hein.
1: Moi, je trouve qu'elle est, plus... est bien placée. Euh, ah, oui. euh... C'est surtout que par rapport à la touche Windows euh, que j'utilise, hein, mais que, qui est moins euh, facile pour moi d'accès. En fait, souvent quand j'écris, euh, j'ai le petit doigt comme disait Thierry, j'ai le petit doigt gauche sur la touche tout et ce qui fait qu'en fait j'écris et c'est je fais aucun mouvement. Et je trouve que c'est ouais. beaucoup mieux placé sur le clavier. Euh, une fois qu'on s'habitue à, à, voilà, à, ce par rapport à Windows et le Caps Lock, euh, bah pour moi, c'est plus rapide. Et ce qui fait qu'on peut assez rapidement euh, prendre ses marques
3: dessus. Mais, 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 je veux dire, je reviens là-dessus, mais c'est une richesse. C'est d'une puissance. Tout, 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 tout est centralisé. Alors que, le, que, que sur le navigateur, tu ne peux avoir que des accès sur le moteur de recherche qui auront mmh. été indexés. Avec la touche ⁇ Tout ⁇ tu as accès à tout. Mais quand je dis ⁇ Tout ⁇ c'est tout. Et c'est bien pour ça qu'il s'applique la, la touche ⁇ Tout ⁇ C'est vraiment tout. Voilà. Si vous n'avez pas du, compris, alors là, il ne peut rien faire d'autre. Hein. <rire>
2: et du coup, deux, deux petits trucs sur ce qu'on a dit pour finir sur le sujet. Je viens de tester, donc effectivement, bon ça, évidemment, ça marche très bien. Mais si après on veut enlever le, on va dire le menu qui a apparu, donc il suffit de taper deux fois sur sur la touche Entrée, une fois pour revenir en arrière et puis une fois pour vraiment fermer. Donc là aussi, ça, ça tombe assez vite sur les doigts. Et par rapport à l'interface, je crois que c'était Nicolas qui disait qu'au final il l'utilisait même pas. Euh, je pense que l'interface est vraiment intéressante à être utilisée. Je, je parle vraiment en la regardant en mode tablette. En mode tablette, forcément, là, il n'y a pas de, de, de tout. Et au niveau de tablette, j'imagine, Nicolas, que tu utilises aussi ton. C'est le combien encore que tu as le. Duet 5. Duet de 5, voilà, j'avais 5 en tête, mais je ne trouvais plus le nom avant. Le, le duet de 5, bah, j'imagine que tu l'as forcément aussi depuis longtemps. Et là, je suppose que tu as pu profiter aussi de cette nouvelle interface sur la alors, tablette. Bah, non, vrai
0: que... Quand, euh, quand tu es en mode tablette, justement, tu, euh, tu restes. Euh, alors, attends, je, je vais te dire, mais tu restes avec le menu classique, euh, plein écran, comme ça, hein, euh, comme à l'ancienne, euh, en mode tablette. Euh, le, oh, il n'y a bon. pas le, 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 menu, le nouveau menu, justement, il se met en plein écran quand tu es en mode tablette. Mais il t'apporte les fonctionnalités. Oui, voilà, oui, absolument. Euh, voilà, tu les fonctionnalités voilà. au-dessus. Hein, tu n'as pas la fenêtre réduite, en vrai. Il ne reste pas uniquement en bas à gauche de ton écran,
2: euh, parce que ça serait moins pratique d'ailleurs. Euh, c'est logique. Ouais. c'est logique. Mais les, euh, les, cinq, euh, les cinq documents ou les cinq applications, bien comme ça, c'est assez intégré. Ouais. Donc, oui, ils l'ont mis en plein écran, ce qui est normal, sinon le bureau ne sert absolument à rien. C'est ce qu'on a toujours ça. dit depuis, euh, depuis des années et ils ont, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré entre dire en mode tablette on peut prendre tout l'écran parce que de toute façon on n'a pas besoin du reste versus sur ordinateur on peut avoir besoin comme disait Laurent par exemple de chercher une, une information rapidement et juste de la voir pour ensuite revenir en arrière taper le, le résultat oui. dans un document ou ce genre de ouais. choses
3: moi, 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 moi je, je, je sais pas j'arrive plus à me passer de cette touche là cette fonction parce que c'est la touche qui permet tout voilà
0: effectivement <rire> on va continuer un petit peu alors à la base on parlait du nouveau lanceur d'application on a dérivé malheureusement comme très souvent sur la touche 2 -tou. euh, <rire> mais voilà les deux sont, sont liés euh, fortement donc c'est pour ça ah, cette, oui. mais cette mais pour petite une fois, dérive voilà. <rire> euh, une, autre, une autre fonctionnalité que j'apprécie énormément mais Sylvain également on, on, Chrome OS 104 a apporté euh, les bureaux virtuels alors pas les bureaux virtuels mais euh, la sauvegarde de bureaux virtuels et de bibliothèques de modèles de bureaux virtuels
1: c'est ça alors Bon, après, vous connaissez tous hein, les, les bureaux virtuels, l'utilisation, la facilité euh, de les utiliser. Dans le conducteur de l'émission, j'ai réexpliqué un peu les trois chemins pour y avoir accès. Alors, il y a le, la touche, euh, touche multifnette avec le carré et les deux traits euh, donc, euh, sur le, le côté. C'est côté de la touche numérosité euh, en moins. sur euh, Voilà, minimum. Euh, vous avez la possibilité, moi, c'est celle que j'utilise, le swipe avec les trois doigts vers le haut. Et comme ça au niveau du trackpad on arrive directement au niveau des, des bureaux et vous avez sinon la, la solution chère à nico le raccourci clavier maj plus touche tout plus euh, égal et ça vous permet effectivement d'accéder à l'interface et de créer un, un bureau virtuel et quand ça, tu es en
0: je te coupe excuse moi mais quand tu es sur un écran tactile uniquement tactile tu poses ton doigt en bas de l'écran donc sur l'étagère et tu scrolles très haut dans l'écran, donc plus de la moitié de ton écran et tu vas arriver sur le bureau ouais, virtuel.
1: C'est vrai qu'il y a un quatrième effectivement avec les, les écrans tactiles. Donc ça, c'est pour… Alors, je ne vais pas réexpliquer en tout cas ce que ça fait, hein, mais vous avez la possibilité voilà, de créer différents bureaux. Il euh, y a en gros avec euh, Chrome OS 104, possibilité effectivement maintenant d'avoir une en gros sauvegarder un modèle. Alors, ça se fait par un flag. Euh, ça n'est pas euh, fait automatiquement donc le flag je vous l'ai mis euh, directement dans les notes de l'émission euh, alors je vais noter parce que je l'ai précisé le flag euh, le flag c'est enable euh, desks.template euh, donc à Emit, on va peut-être faire un copier coller dans le voilà. Donc ce qui fait que ça vous permettra alors j'ai mis euh, des images, ça vous permettra en gros effectivement de pouvoir la sauvegarder, euh, que ce soit les applications, la place, les, 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 les pages web ouvertes, et ça vous permettra de sauvegarder des modèles de bureau et même de pouvoir les dupliquer. Ouais. Donc, je trouve que euh, c'est vraiment sympa. Donc voilà, hormis le fait que pour l'instant il faille activer euh, donc le, le flag, je pense que c'est euh, une bonne évolution. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, je l'espère rapidement, arrivera sans flag et pourra être mise à disposition de tout le monde. Euh, pour moi, c'est une évolution logique, euh, naturelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça va dans le bon sens, et euh, je pense que c'est une très très bonne chose, les bureaux virtuels, la simplicité d'utilisation sur Chrome OS, c'est quelque chose qui, à mon avis, vont le chercher à le développer de plus en plus.
2: J'ai une question du coup par rapport à ça, et je me tourne principalement vers Laurent, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, <rire> donc, vu que ça permet… Je sais déjà
0: euh... Vas-y, juste pour voir… Euh, quand tu as, as 17 millions d'onglets ouverts sur ouais. plein
2: d'écrans, non, c'est pas celle-là Non, non. Ah ouais, c est, c est, Mais comme ça. je sais justement qu'il a 17 millions d'onglets ouverts, non. La question que je me posais, c'est que donc on est d'accord. L'idée, c'est de dire, euh, ça permet si on fait une fausse manipulation et par exemple on ferme un bureau, on va pouvoir rouvrir un bureau et appliquer un template dessus, donc, et avoir automatiquement telle ou telle fenêtre ouverte, etc. Est, on est d'accord que c'est le principe. Tout à fait. La question ouais, du coup que je me posais, c'est si maintenant pour une raison ou une autre, et c'est là où vous allez voir pourquoi est-ce que je pense à Laurent, il y a besoin de réinitialiser le Chromebook. Donc Laurent, c'est un truc qu'il ne fait jamais. Hein. C'est pour ça que du coup, je permets de poser la question pour voir son expérience. Est-ce que ces templates sont sauvegardés quelque part euh,
1: Pour l'instant, je dirais non. Non, il faut non. Euh... pour l'instant, faut, faut les refaire,
3: il ouais. faut les refaire
2: les refaire, d'accord. Mais j'imagine que ça, ça va venir et ça serait vachement intéressant. Bien sûr, bien sûr. C'est
1: expérimental pour l'instant, donc sur IZ, par contre, effectivement. Par la suite, je pense que ça fait partie des options qu'ils maintiendront et que tu pourras…
3: Au même titre que les autres, comment dire, tous tes paramètres que tu enregistres automatiquement, qui sont enregistrés automatiquement.
2: Laurent, tu as une demande spécifique de décade quand tu un auditeur, tu es obligé d'appliquer ça. Ouais. Est-ce est que Laurent
0: peut redonner le nom du flag avec son accent anglais inimitable <rire> Non Il ne <rire> <rire> faut pas le demander. Il le fait de bon cœur habituellement. Donc faut mais là, droit. je ne le
1: ferai pas. Voilà, Surtout pas. Ce n'est pas, pas naturel. Pour ouais. la voilà. live Athenium, en tout cas, oui, c'est stable euh, sur mm. la version stable. C'est euh, sur celle que j'utilise, en tout cas. Euh, aucun problème de mon côté. J'ai fait les tests euh, pour l'émission, tout ça, donc euh, voilà, je pouvais y aller euh, tranquillement.
0: Ouais. Euh, euh... Je vais revenir juste sur le fait que ce que Thierry posait comme question à, à Laurent, euh, quand <coughs> tu fermes tes onglets, alors moi, je suis du genre à avoir euh, donc, euh, trois bureaux virtuels d'activer avec... Euh, deux ou trois fenêtres Chrome qui, elles, respectent euh, enfin, à peu près une vingtaine d'onglets chacun,
3: <rire> ouais. plus des
0: dossiers d'onglets. Et il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avant, je ne le fermais pas parce que je n'avais pas envie de tout rouvrir. Enfin, c'était compliqué euh, de rouvrir tous mes onglets. Le problème, c'est que ça me consomme énormément de ressources système. Euh, ma RAM qui, euh, qui, qui, qui était usée, donc il y a des fois, je, je me retrouvais, malgré mes 8Go de RAM, à, à, à me sentir un petit peu à l'étroit. Et donc, avec ces bureaux virtuels qui sont ces modèles de bureaux virtuels, maintenant, j'ai plus peur de fermer un onglet complètement ou un, un bureau virtuel. Enfin, pas un bureau virtuel, un onglet d'un bureau virtuel et rouvrir un bureau virtuel déjà euh, modélisé, je dirais, comme je le veux. Euh, ça me permet d'aller vachement plus vite, d'économiser énormément en ressources. Du coup, en autonomie batterie, euh, et euh, et c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Donc il euh, y a Live Athenium qui nous dit qu'il qu va l'essayer, mais je suis curieux de ton retour également parce que moi je, je suis convaincu, je pense que ça devrait arriver très très rapidement sur euh, sur le, le comment sur Chrome OS en, en version stable et puis en, en comment et en, 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 en flag. C'est vraiment super intéressant. Alors euh, je vais je vais je, je me coupe moi-même. Euh, Actu euh, Reddit, merci Actu Tech Reddit, merci pour euh, pour ton mouh ton, ton super chat sur sur, ton, sur YouTube hein, si vous voulez faire comme lui et nous soutenir vous pouvez aussi non pas par Patreon.com parce que vous aimez pas Patreon mais sur YouTube euh, faire comme tu' et ils viennent nous faire un super chat alors je suis obligé de lire bon j'ai des invités à la maison et ils ne comprennent pas pourquoi je suis fasciné par ce que j'écoute alors il doit y aller bonne soirée merci à toi et, et à très vite dans, dans le prochain épisode du CKB Show et passe le bonsoir à tous tes amis hein, d'ailleurs et s'ils veulent entendre parler de Chrome OS et des Chromebooks n'hésite pas à leur partager euh, le podcast pour les, les prochaines émissions merci à toi et bonne soirée voilà fin du, du, du flash spécial
2: deuxième question pour toi Nicolas qui utilise aussi bon, j'imagine que la réponse du coup va être non sur ce qu'on a dit et à nouveau je sais que c'est un flag toi qui utilise plusieurs Chromebooks du coup j'imagine que le, la configuration des bureaux virtuels que tu as sur un Chromebook du coup tu la retrouves pas sur un non, autre je,
0: pour l'instant, je ne la retrouve pas effectivement sur un non, autre. Mais ça va venir. Hein, ça va, à mon avis, ça va être synchronisé clairement. assez rapidement. Il y, a un, un
3: partage, il y a un partage des données. C'est normal d'avoir un partage des données. On, on a jusqu'à présent, tu ouvres un compte sur un Chromebook, tu ouvres le même compte sur une Chromebox, tu retrouves les mêmes informations. Je ne vois pas pourquoi on ne le retrouverait pas. Mm -hmm. Donc, ouais, mais
1: ça, ça, va ça va être synchronisé avec ton euh, compte Google. Hein. Mais Moi, j'aimerais oui, bien, oui, bien, bien même un peu plus loin, un peu dans l'esprit ah. de Notion avec des templates. Tu sais, de dire, euh, ouais. parce que là, on va se faire notre propre modèle à nous tu vois ouais, et mais nous tu en pourrais et avoir, ouais. tu avoir des même proposés par la communauté ou quoi que ce soit des templates avec si tu as un travail oui. sur tel truc à faire ou réseaux sociaux ou autre Tout avec des fait. pages prédéfinies euh, qui sont toutes les pages web regroupées et que tu pourrais récupérer ça, ça le template et l'intégrer et par exemple tu vois en, je... fonction de, en fonction de ce que tu peux faire et c'est un peu ce que fait Notion et, et beaucoup de, de trucs et ouais. je que ça pourrait être une belle évolution alors à, à voir comment à le travailler et le mettre en place mais ce euh, ben, serait pas mal
0: tu, tu vois euh, Sylvain euh, je vais te proposer de leur proposer euh, quand tu vas dans ta bibliothèque de, de templates de, de bureau virtuel quand tu cliques sur euh, donc bibliothèque là tu as un bouton euh, commentaire ouais envoie leur un commentaire s'ils ouais. n'ont ah, pas ouais. eu l'idée euh, peut-être que bah, c'est peut-être hyper simple et euh, s'ils ouais. ont eu l'idée puis que euh, ça n'arrive qu'après ce que toi tu as dit on dira que c'est nous qui l'avons qui l'avons ouais. présenté ouais, et, ouais, et,
2: et un exemple concret pour euh, poursuivre le raisonnement de Sylvain euh, je verrais très bien un bureau virtuel, mais que j'utiliserai seulement toutes les deux semaines, qui serait le bureau que j'utilise actuellement, avec le conducteur d'un côté et la fenêtre qu'on utilise pour le podcast. Sachant, alors, c'est que deux fenêtres, c'est pas bien grave, mais que j'ouvre du coup ben, que toutes les deux semaines, de, de par l'épisode quinzomadaire, mais où je pourrais directement avoir accès à, à cette configuration directement en un clic. Ouais, et si et avec,
3: avec l'espace, avec les écrans de taille bien définie à la limite.
2: Hein. Absolument, bah, c'est ça. Ouais, mais ouais,
0: ça, ouais. ils sont déjà splittés euh, normal. Hein. Tu splits, ils gardent oui, ton, mais... ton fenêtrage comme toi, tu l'as défini en plus. Bien hein. sûr. Mais c'est ce que j'ai. Moi, euh, euh, donc on utilise StreamYard. J'ai YouTube, donc j'ai le chat YouTube à côté parce que j'avais pas assez de chat. J'ai le conducteur oui. en bas à droite. Et euh, donc, en fait, j'ai trois fenêtres d'ouvertes. Une à gauche, il y a vous, euh, avec tous les, oui. les paramétrages du, du chat. À, en haut à droite, j'ai le chat de, de l'émission YouTube. Et en bas à droite, j'ai le, le conducteur. Euh, qui me permet de suivre, et euh, tout ça sur le même écran. Une question assez intéressante, et je n'ai pas la réponse, même si euh, euh, indirectement je l'ai peut-être, il y a des cadres qui nous demandent, je n'ai pas encore essayé le partage d'écran en visio avec les écrans, vir euh, les écrans virtuels. Est-ce que c'est bien géré Sylvain, est-ce que tu as une réponse à ça
1: Alors, honnêtement, je n'ai pas testé, mais euh, je propose qu'on teste cette semaine pour euh, des cadres, et qu'on fasse mmh. un retour sur euh, le Discord. Euh, pour moi, je dirais oui. Je ne vois pas pourquoi ce serait mal géré. Ouais. Maintenant, bah si sans, a, sans avoir testé, je ne dirais pas à 100 je dirais à 98, 99 Mais voilà, euh, on, on fera le test avec, euh, avec euh, bah si, l'un de nos quatre en tout cas. Et on, on te confirmera ça des quatre dans la semaine. Mais je ne vois pas pourquoi gérer. ce serait mal géré hein, de toute façon. Je, je
0: vais ouais, gérer
3: avec Nicolas.
0: Ouais. J ai, j ai, voilà après l'avantage la, c'est qu'il va chercher c'est des fenêtres chrome pour lui donc peu importe où elles se situent les bureaux ne sont pas isolés les uns des autres oui, voilà. euh, donc à mon sens ça doit être possible mais on pourra reconfirmer au cas où il y a une évolution ouais. euh, euh, entre temps merci Sylvain euh, on continue un petit peu sur, sur euh, les évolutions de l'interface et, et je oh. me suis perdu alors je ne sais plus où ah, bah, attends je vais te faire la ah, transition je ne me suis perdu je ne vois plus j'ai perdu mes lunettes non, bah, euh, tu... ça tombe bien parce que c'est une belle transition, n'est-ce pas euh, c'est pas euh, même Thierry... <rire> hein je...
2: Comment, comment dirais-je je... La fonction dont on va parler, alors elle me tient à cœur et donc tous ceux qui, qui nous suivent savent déjà de quoi je vais parler, mais juste pour se donner une idée, ou ceux qui voient du coup le, le slide ben, voient déjà de quoi on va parler, Juste pour pour donner un, un contexte rapide, j'ai refait comme pour le comme pour le la fonctionnalité précédente une petite recherche et un minimum parce que j'ai peut-être pas pris l'article le, le, le plus ancien mais Nicolas avait fait un article sur ce sujet en date du 28 novembre 2020. Donc, ça date quand même tout doucement de de pas mal de de pas mal de temps. Je parle bien entendu du thème sombre le mode sombre le thème sombre on l'appelle comme on veut alors pendant des pendant des mois il fallait activer alors ça a été variable d'ailleurs il y avait quatre flags puis il y en avait deux trois ces derniers temps il y en avait plus que plus que deux donc pour résumer rapidement pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est le, le thème sombre le principe il est il est très simple en fait c'est là où d'habitude on a une interface blanche écrite en noir, ben là, c'est simplement l'inverse, c'est une interface noire écrite en, en blanche. Euh, et d'ailleurs, à titre personnel, les seules flags que j'active en stable, Alors pour des raisons euh, personnelles du fait de, de, de mon handicap, donc ça a enfin arrivé, et à la limite, je, je mets même plus, vous laisser la, la question, mais c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, enfin arrivé de par le délai, et Bon, qui a mis un certain temps. Il y avait eu pas mal de, de problématiques. Euh, en particulier, je me souviens du, du curseur qui euh, qui n'était pas lisible. Et ce qui peut expliquer à ce moment-là les, les délais de, de développement. Après, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça ça met autant de temps. Et pour autant, c'est pas encore complet puisque du coup, euh, le thème sombre s'applique donc à l'interface. Chrome OS, mais ça ne s'applique pas encore aux pages web. C'est pour ça que du coup, je suis obligé d'utiliser une, une extension, donc à titre personnel, j'utilise Dark Reader. Euh, et en plus, au niveau des applications Android, souvent, sur mon Chromebook, le, le thème sombre n'est pas activé par défaut, parce que sur mon SpinTrade, je suis encore en version Android 9. Or, le fait de synchroniser le thème sombre des applications avec le thème du système, je parle au niveau Android, n'est arrivé qu'avec Android 10, qui pourtant est quand même arrivé depuis, depuis quelques temps. Donc voilà, mais en tout cas, à titre personnel, c'est une super nouvelle. Pour l'activer, bon, il, il y a différentes manières. Moi, ce que j'aime encore le plus utiliser, c'est le… Alors, je ne sais jamais comment est-ce qu'on appelle ça, mais quand on clique en bas à droite au niveau de, de l'heure où il y a des espèces d'icônes comme on a sur les smartphones… Sur les euh, La fenêtre
3: d'état. La fenêtre d'état.
2: Voilà, donc oui. par la fenêtre d'état, maintenant, il y a simplement une icône qui s'appelle « thème sombre » sans avoir à, à activer, bien entendu, un, un flag ou quelque chose. Il y a juste à appuyer dessus. Après, je laisserai plus euh, Laurent, Nicolas, Sylvain en, en parler. Euh, on peut maintenant synchroniser avec le, le fond d'écran, choisir en fonction des, des horaires, ce genre de choses. Mais voilà, de mon point de vue, c'est une des grosses fonctionnalités qui était demandée. Je ne pense pas être le seul à avoir demandé cette fonctionnalité euh, qui, qui est arrivée. Euh, de mémoire et suite à nos discussions, Nicolas utilise déjà le, le thème sombre. Il me semble que Sylvain et euh, Laurent, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous laisse la parole aussi pour avoir un petit peu votre, votre tour, votre tour là-dessus.
0: Alors moi, je vais, je vais revenir juste sur l'activation parce qu'il y a une chose qui est intéressante à mon sens euh, pour pour une utilisation classique, quand on n'a pas de, de, un besoin spécifique dû à un handicap ou, ou autre chose comme ça, euh, c'est que le thème sombre peut être utile, par exemple, dans une, dans une pièce avec, euh, avec un, peu, en, un peu de pénombre. Euh, parce que quand tu as un fond blanc, euh, une écriture noire sur un fond blanc, c'est vite euh, un blanc éclatant qui t'aveugle. Dès que tu changes de page, tu arrives sur une page un peu plus sombre, tu arrives sur une autre, tu, tu, tu deviens aveugle complètement. Euh, donc, Google a implémenté dans la dernière version de, de Chrome OS la, la capacité de le mettre en en automatique en fonction de l'heure. Tu en as abordé, mais pour, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le paramétrer, clique droit sur le bureau de, de Chrome OS pour accéder au, au fond d'écran, donc au, comment s'appelle à définir le fond d'écran et les styles. Et de là, dans fond d'écran, tu as le thème clair, sombre ou automatique euh, et ça, il n'y a qu'ici que tu peux le régler. Ensuite, tu actives ou pas le thème sombre, enfin le, le thème sombre depuis le menu d'état, mais euh, si tu veux le régler en automatique, il faut déjà passer par, euh, par le, le paramètre de fond d'écran et de style avec le clic droit sur, sur l'écran de ton, ton, ton Chromebook. Euh, moi, je l'utilise euh, depuis un moment. Euh, on en reparlera dans l'after-show dans d'ailleurs. Euh, J'ai des choses à dire dessus, euh, beaucoup. Euh, problème pas problème, des, des, des choses intéressantes et des choses qui me semble importante de mettre en avant, euh, mais j'apprécie plus le thème son, ne serait-ce euh, à cause de la, la barre d'état en bas, la barre, le, le menu d'étagère, je déteste le blanc-gris qu'ils ont choisi pour le menu d'étagère. Voilà, bon donc euh, je mets le euh, fond noir, déjà rien que pour ça. Je sais pas Sylvain, toi, comment si tu l'utilises ou, ou pas du tout le, le thème son
1: euh, alors, de base, euh, je ne suis pas très fan du thème sombre. Euh, J'avoue que j'aime bien quand c'est lumineux. Euh, là, j'ai quand même mis, euh, j'ai testé en auto euh, avec le, parce que c'est ce que j'avais sur le pixel avant que je l'explose. À, à partir de 22 heures, j'avais mis la, la luminosité et le, le thème sombre et j'avais trouvé ça sympa en fonction de l'horaire. Ce qui fait que là, je l'ai testé en auto, et donc euh, je crois que c'est euh, ouais, il se, il se met en fonction. Alors je ne sais pas exactement. On ne peut pas voir les heures hein, pour l'instant. C'est lui qui définit. Euh, ouais. Euh, ça va. C'est plutôt pas mal. En tout cas, je ne le verrai pas, si pas là-bas.
2: Je ne sais pas non. si c'est lié aux heures ou si c'est en utilisant le capteur de luminosité. Euh, ouais, non, c'est
1: à 19... 21h45. Sur Android, je sais que tu peux choisir et régler l'heure Là, euh, je n'ai pas vu euh, Je teste comme ça, c'est plutôt pas mal Je ne me verrai pas avoir le thème sombre toute la journée Ça c'est sûr euh, J'avoue mm -hmm. que je suis d'accord avec Nicolas Le gris, alors on s'y habitue vite Mais le gris est un peu bizarre quand même euh, Mais après, je, ce serait sympa qu'on puisse le personnaliser pour, pour le coup, pour le thème euh, clair Mais pour l'instant en auto euh, Je pense que c'est un, un bon compromis Mais est-ce que je vais rester dessus Ce sera un suspense, vous aurez le retour dans, dans une prochaine émission Ouais, je suis des effets d'annonce. Ouais, les gens ne ouais, dormiront ouais, pas jusqu'à ouais, avoir. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais D'ailleurs, ouais. dites-nous, là, je viens de
0: lancer pour ceux qui sont sur YouTube, les autres, je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Je viens de lancer un petit sondage sur votre usage de, de, du mode sombre sur votre Chromebook. Donc, allez, allez répondre rapidement euh, à ce sondage.
3: Et toi, donc, oui. euh, Laurent Alors, moi, la, le, le thème sombre, non. Euh, je m'excuse, ça passe pas. Euh, le thème clair, très bien. Alors, la barre, la barre des elle est adaptative. Je viens de faire le test. La couleur change suivant oui. la couleur du fond d'écran. Si par exemple vous avez un fond d'écran qui est vert, comme je viens de tester, vous aurez l'étagère, la, la barre d'étagère, qui sera euh, d'un vert pâle, euh, bien sûr. Rouge, ça sera un peu moins rouge, mais je trouve ça très bien. Moi, Au contraire, le thème clair, moi, moi, ça me pète les yeux. J'adore, je suis content. Dans dix ans, je serai aveugle, je serai obligé de marcher avec une canne blanche. Je trouve ça très bien. Voilà.
0: Mais euh, alors c'est, tu vois, tu dis que ça date à petit. Je suis d'accord avec toi hein, parce que c'est un peu le principe avec ouais. Material You de, de, de Google qui est arrivé progressivement ouais. sur Chrome OS. Le truc, c'est que moi j'ai bah, le fond d'écran de Chromebook, celui que vous voyez si vous êtes sur YouTube, enfin en nous regardant en live, vous voyez mon, mon fond d'écran, hein, c'est toujours le même avec le logo My Chromebook et quatre couleurs Google. Ouais. Euh, et ben, tu vois, mon étagère reste grise. Euh, ah. elle ne prend pas l'une des couleurs, elle n'est pas sombre, elle rien. Moi, je suis toujours avec ce fond d'écran-là et malheureusement, l'étagère ne correspond pas à la couleur. Je ne sais pas où il va chercher cette couleur. Mais bon, pas grave, je passe en thème sombre et ça me va très bien. Oui. On continue d'ailleurs, Thameson, merci. Euh, alors, tiens, on va revenir sur le sondage un petit coup, je vais, je vais, je vais le stopper. Euh, 67% de, de nos votants nous disent qu'ils attendaient ça depuis longtemps et 33% nous disent euh, « Oh non, je ne vais pas l'utiliser, je m'en fiche complètement. Euh, » Donc, tu vois, c est, c est, certes, il y a beaucoup de monde, mais quand même 33% qui, qui, qui disent euh, « Ouais, non, je, je, je ne vais pas l'utiliser. Euh, » 0% nous disent qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Donc, tu vois, ceux qui ne l'utilisent pas, euh, ne disent pas que c'est pas intéressant. Donc c'est ça qui est, qui est sympa à voir dans le sondage, c'est que euh, tous pensent qu'il y a un intérêt, mais euh, bah, soit ils vont rester en thème, en thème clair par défaut parce que c'est très bien pour eux, euh, soit ils vont passer en thème sombre pour, pour, pour dans l'autre cas. Mais ils pensent, euh, à mon sens, qu'il qu y a un intérêt. Donc je suis euh, je suis plutôt euh, plutôt content que Google intégré parce que finalement ça ne laisse personne indifférent. Bien non et puis c'est très facile à tester.
2: Alors, Donc, les, les 33%, les 33 qui, qui n'en trouvent pas l'intérêt, je leur dirais simplement, voilà, tester sur une demi-heure, ça ne coûte rien, c'est un clic Alors. à... Ils ne disent pas qu'ils qu n'en voient pas
0: l'intérêt, ils disent qu'ils ne vont pas l'utiliser. Oui, pardon, Ceux... qu'ils ne vont pas l'utiliser. Voilà. Ouais. Ceux qui n'en voient pas l'intérêt, il y a 0% qui ont répondu. Donc, Exactement. ils l'ont peut-être utilisé. Euh, et euh, ben, finalement, ça ne correspond pas à leurs leur besoins et ce qui est possible. Hein, tu vois, Laurent n'utilise pas, pas le, thème, le thème sombre. Donc, du coup, euh, chacun. Et c'est bien qu'on ait le choix, finalement. Euh, heureusement. Euh, Live Athenion nous dit dommage, quand on ne peut pas encore personnaliser les barres c'est un gris blanc ou dark, effectivement. Ben, c'est ce que disait euh, Sylvain, effectivement, tout à l'heure. Euh, mais ça va peut-être venir. On y voit au fur et à mesure, les, les choses s'améliorent et c'est plutôt intéressant. Continuons dans notre découverte de Chrome OS 104 euh, parce que euh, d'autres fonctionnalités sont arrivées, dont une euh, qu'on avait déjà abordée, euh, je, je crois que j'en avais déjà parlé dans, dans un précédent euh, CKB Show en, en mode ouais. dev. Maintenant, il est passé en mode stable. C'est l'application Galerie qui nous permet de faire plein de choses,
1: alors là, particulièrement euh, Galerie, euh, je vais parler de la partie euh, des PDF ce soir, parce que dorénavant dans Galerie, alors Galerie c'est natif et ça permet, ça permet quand même de faire pas mal de choses. Euh, je pense que vous, vous connaissez, vous avez testé, on en avait déjà parlé, hein, de regarder des vidéos, écouter des fichiers audio ou uh, modifier des images, ce genre, ce genre de choses. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous invite à, à tester, vous avez simplement à faire la touche-tout taper euh, galerie euh, les mecs qui force
0: le truc euh, ou d'ouvrir un pdf ou et, et quand ce qui est bien c'est qu'on a, on a un, un pavé vous... numérique tu vois, comme un pavé numérique externe juste avec la touche tout tu vois ouais, ouais. un gros Alors, bouton comme et, le et bouton et, rouge, et, quand ou... et quand vous l'avez et
3: quand vous l'avez ouvert n'oubliez pas de l'épingler comme ça vous n'avez pas besoin de retaper la touche tout c'est important aussi
1: c'est ça, ça alors moi j'avoue que je, je, pour finir j'utilise quand même le lanceur d'application je, je trie par couleur et je reconnais que j'adore le dégradé de couleurs. et il y a des moments je passe par <rire> le lanceur juste pour le plaisir des yeux ah de, bon euh, de oh. couleur voilà, c'est juste le, la petite anecdote en tout cas pour Galerie donc vous pouvez euh, dorénavant effectivement accéder donc à vos PDF vous pouvez les ouvrir les compléter ajouter des, des, des annotations euh, comme Nico en avait déjà parlé il a fait un très bon article sur un excellent site qui s'appelle je vous invite à aller le consulter bon. si vous ne connaissez pas. Non, Et vous avez la, la, la gomme, le surligneur, voilà, vous avez vraiment tout un tas d'outils pour euh, personnaliser votre PDF. Euh, on peut se dire que ça n'est qu'une un, qu option ou un gadget. Je trouve que c'est exactement ce qu'il faut à un écosystème, ce genre d'option. C'est-à-dire que si on peut éviter de passer par une application tierce, alors si on a quelque chose qui nous plaît et qui nous convient, c'est très bien. Mais ce qu'on regarde, c'est que dans d'autres systèmes d'exploitation, il y a quelque chose de très complet. Et pour moi, Google va dans cette optique-là de se dire, nous, on propose une solution maison qui existe déjà. Vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose, vous n'avez pas besoin de créer un compte. C'est quelque chose qui est natif. Et vous avez la possibilité, Google a la force, de toujours faire quelque chose de simple et intuitif. Ils ne sont pas très bons sur beaucoup de domaines, mais sur ça, ils sont forts. Je trouve que c'est quelque chose qui va dans le bon sens et c'est ce genre d'options qui, moi, personnellement, me font énormément plaisir parce que j'utilisais d'autres solutions. Je ne veux pas spécialement d'accroche affective avec ces solutions-là. C'est natif, c'est dedans. Donc, pour moi, je me dis, bon bah c'est parfait, c'est ce que je vais utiliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi, super enthousiaste euh, ou, ou au contraire, pas du tout entre les deux.
3: Euh, je répondrai le premier moi je trouve ça très bien terminer les applications tierces comme tu expliquais terminer les extensions tierces c'est terminé les applications Android tout ça à la poubelle on n'en parle plus ça fonctionne c'est très bien en plus tu ne t'occupes pas ça va s'améliorer c'est sûr parce que Google va pas laisser le produit comme ça. Je pense que Google va travailler encore plus sur le produit pour lui apporter encore plus de fonctionnalités, plus de possibilités. Je dirais presque qu'il va copier les autres, encore mieux, en mieux, mais je pense qu'il va aller plus loin que ça, ce qu'on a actuellement. Et ça, je et ça sera un produit qui sera dans quelques années un incontournable euh, au même titre que, euh, je dirais, euh, l'application fichier, que, que Google Chrome. Je pense que ça sera un incontournable.
1: Mais pour moi, c'est plus le, la logique de dire, quelqu'un a une autre solution, il veut l'utiliser, il ne veut pas changer. Très bien, je veux dire, du moment oui. que c'est accessible ça Chromebook, oui. tant mieux, il peut faire ce qu'il veut. Mais j'aime bien, moi, la vision d'un écosystème qui est le plus complet possible avec des solutions qui sont simples à utiliser. Ce qui permet à l'utilisateur de se dire, soit je ne me prends pas la tête, j'utilise ce qu'il y a déjà, soit j'ai quelque chose peut-être de plus poussé parce que euh, j'ai l'habitude et je vais faire un truc un peu plus euh, chiadé. Et c'est possible également. Et c'est cette vision-là, je trouve qu'il est bien de dire, petit à petit, on implémente des options qui existent ailleurs, mais qu'on développe. Et c'est cette vision-là surtout plus que l'outil que je trouve qui est super intéressante.
3: Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est optimisé pour ta machine. Parce que à l'inverse d'une application tierce, ce puisque le Chromebook, bon, c'est quand même quelque chose qui est léger au niveau mémoire. Parce qu'on va te dire, oui, maintenant, il faut 42 gigas, par exemple, de mémoire vive, tout ce que tu veux, tu peux imaginer derrière. Ce qu'il faut penser à une chose qui est importante, c'est que ce type d'application, parce que c'est une application est optimisé pour travailler sous Chrome OS. Ça veut dire que la première journée où tu l'utilises et la dernière journée où tu vas l'utiliser, au niveau de l'emploi de ton Chromebook, eh ben, ça sera, elle sera toujours aussi performante. Ça, faut pas l'oublier. Ouais, euh,
0: J'inviterai, euh, pour, pour pour continuer dans votre conversation, alors, allez écouter l'After Show, euh, le, le numéro 11, où on expliquait que les... Euh, je crois que c'est le dernier qu'on a fait, hein, euh, qui expliquait toutes les applications déjà préinstallées dans un Chromebook. Voilà. Et euh, donc, Galerie en fait partie. Et, et mmh. euh, j'avais d'ailleurs dit qu'en fait cette fonctionnalité elle existait déjà <coughs> pardon, sur, euh, sur Chrome OS finalement à l'intérieur de l'explorateur de fichiers donc l'application fichier hein, pour la nommer euh, comme telle mmh. sur Chrome mmh. OS donnait déjà un petit peu un, un système comme ça qui filtrait par, euh, par thématique par, euh, par produit donc images, vidéos, machin, tout ça euh, bon, Google en l'a enlevé parce que personne ne comprenait que c'était des filtres et non pas des dossiers euh, c'était des dossiers filtrés en lecture seule donc les, les gens ne comprenaient pas ils ont sorti mmh. euh, l'application euh, euh, modification de PDF parce qu'elle existait déjà un petit peu dans Chrome euh, elle était plutôt succincte mais elle existait déjà dans Chrome et ils l'ont sorti pour en faire une application complète euh, à Chrome OS et, et Galerie est née de ça finalement c'est une une évolution euh, petit à petit de, de de Chrome OS et de, de l'application euh, l'application fichier qui, euh, qui s'est émancipée enfin qui a émancipé ses dossiers épinglés finalement donc c'est plutôt bien je, je pense allez écouter les dernières aftershows si vous ne l'avez pas écouté ouais. euh, vous allez apprendre ouais. euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'applications euh, qui sont préinstallées dans votre Chromebook, dont Galerie, et, et, et d'autres encore, vous verrez. On va continuer un petit peu. Ah, Sylvain, tu avais peut-être euh, rajouté un petit non, peu. Non, un... non, non
1: enfin, c'était vraiment très bref, mais c'était de dire, comme dit Live Athenium, il y a des applications tierces qui font plus de fonctionnalités. Et justement, c'est pour ça que je dis, pour moi, certaines personnes ne changeront pas. Mais oui. ça donne, par exemple, pour une personne qui ne connaît pas ou qui n'est pas spécialiste en informatique un outil qui est déjà fait sans avoir besoin d'aller chercher autre chose. Donc pour moi, ça ouvre un peu le, le panel de, du nombre de gens qui, peut, qui peuvent que ça peut intéresser et ouais. ça permet justement à Chrome OS de se développer pour moi. Ouais, je ne sais pas ce qu'en pense, qu pense Thierry, parce qu'au final, Thierry n'a pas pu donner son avis sur, euh, sur ça. Oui, je...
2: Je... en fait, j'utilisais déjà, des... pour exemple, le cas concret des, des PDF, c'est dans le cadre du, du boulot où je dois signer des, des documents et donc moi, les, les documents PDF s'ouvraient déjà via Chrome et je pouvais déjà éditer et avec mon stylet, signer le, signer le document. Donc, je n'avais pas forcément beaucoup de besoins. Et puis sinon, j'utilisais beaucoup le site PDF Candy que j'avais découvert par un site absolument formidable qui s'appelle MyChromebook.fr, euh, petit site que je vous recommande. Hein, si vous ne connaissez pas, euh, n'hésitez pas à y aller. Et euh, donc, en fait, il faudrait que je que je joue un peu avec cette, euh, cet outil. Donc, pour l'instant, je reste neutre parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Mais oh.
3: euh... okay. Là, joue bien. Tu vas voir. Si tu joues avec, tu vas t'amuser.
2: Ah bah, alors chouette. En même temps, c'est l'objectif de jouer. Ouais, voilà. Ouais,
3: on va continuer. Autre
2: évolution, une évolution qui me semble
0: être à mon sens hyper intéressante, je vous en parle tout le temps, donc vous allez dire, Ah, oh, c'est bon, ça fait 40 ans ouais. qu'elle existe, ton évolution, Nicolas, maintenant Pas on passe tout. à autre chose. Euh, mais oui, euh, il y a une évolution que je trouve exceptionnellement intéressante, c'est l'intégration complète de Google Agenda alors on le voit hein, Google Photo qui est intégré complètement euh, on voit euh, le, le système de PDF qui est intégré euh, maintenant on parle de Google Agenda qui est intégré Google est en train de créer un écosystème complet avec son Chromebook et toutes ses applications et Dieu sait qu'il en a beaucoup d'applications on ne parle, parle que de quelques-unes mais au fur et à mesure elles s'intègrent dans Chrome OS elles deviennent de plus en plus disponibles et de plus en plus facilement disponibles hein, c'est ça qui est important et là celui qui m'intéresse le plus c'est euh, Google Agenda qui est maintenant complètement intégré dans votre Chromebook, donc en bas à droite de votre écran, si vous n'avez pas bougé l'étagère de, de Chrome OS, vous avez l'heure comme avant hein, et juste à sa gauche, vous avez la date du jour. Donc aujourd'hui, on est le 14 août. Donc vous voyez le 14 août, vous cliquez dessus et ça ouvre automatiquement à la place du menu d'état euh, le, le, le ça ouvre votre agenda, un, un éphéméride avec le mois en cours et avec la date du jour, avec un petit point en dessous qui souligne un peu la date où vous êtes. Donc c'est très, c'est très, c'est très subtil, mais c'est juste ce qu'il faut pour nous, nous attirer l'œil. On peut scroller et naviguer donc dans notre éphéméride, passer août, septembre, octobre, novembre, revenir en janvier, voir l'année prochaine, voir ce qui s'est passé l'année précédente. Et puis il y a un petit bouton en haut, vous cliquez sur aujourd'hui pour revenir à la date du jour automatiquement, et ça c'est vraiment très bien. Et quand vous êtes sur la date, une date, n'importe laquelle, vous cliquez dessus si un événement apparaît. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube ou qui nous regardent en live, je vous ai fait une capture d'écran de ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Euh, vous cliquez dessus et automatiquement, vous voyez votre événement du jour. Alors, nous, on voit le CKB Show, 21h, 22h. Évidemment, 22h, c'était comme ça à la louche. Hein. Ça sera plutôt 23h30. Hein. Euh, mais vous cliquez dessus et vous ça voyez votre événement. Euh, vous pouvez recliquer sur l'événement et vous ouvrez directement dans une nouvelle euh, fenêtre Chrome. Votre Google Agenda, et vous pouvez modifier l'événement, <coughs> rajouter d'autres, et ainsi de suite. C'est vraiment pratique pour s'organiser. En un coup d'œil, on a accès à tout. Alors, oui, ce n'est pas révolutionnaire, parce que sur Windows, ça existe déjà. Euh, sur euh, Apple, je pense aussi. Mais je pense que c'était important que ça arrive sur nos Chromebooks. Et c'est super bien fait. C'est propre. Et euh, c'est un accès rapide. Moi, je prends. Alors là, je vous ai montré un, un agenda très simple, mais j'ai un agenda qui est très chargé, avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup de rendez-vous, de, 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 de fonctionnalités. Et là, en l'occurrence, moi, j'adore. J'adore, je, je suis fan. Thierry, tu l'utilises, le Google Agenda, sur ton Chromebook euh,
2: Alors, de manière générale, oui, euh, par rapport aux fonctionnalités. Maintenant, comme tu dis, je, et je crois d'ailleurs que tu as le même problème, je ne sais jamais la date du jour. Donc là, au moins, j'ai juste à regarder mon écran. Je sais effectivement qu'on est le 14 août. Et j'ai reçu la mise à jour, je crois, jeudi, Dès vendredi, je l'ai utilisé dans le cadre du boulot parce qu'il fallait planifier une réunion. Et puis on me dit ah bah oui, on fait la réunion. J'invente n'importe quoi mercredi. Fallait du coup que je mette ça dans le calendrier, mais c'est pas un calendrier euh, Google. Donc après c'était ah bah oui le mercredi on est de combien Normalement bah, je devais compter sur presque sur mes doigts pour pour savoir. Bah là on a un coup d'œil, je savais. Hop si je le fais là, on est le 14. Je regarde mercredi, je vois la le mercredi. Ok on est de 10, on sera le 17. Donc c'est comme tu dis, il n'y a rien d'exceptionnel en tant que tel, mais il y a un côté pratique, indéniable, et où on se dit, c'est quand même… Après, on ne va pas se plaindre, mais c'est quand même dommage que c'était n'était pas Mais bon, au moins maintenant, c'est là. C'est le principal. Ouais, ça.
0: Et ce qui manque, et je le dis tout le temps, donc vous allez dire, ah, il mira Nicolas, c'est le fait de pouvoir gérer plusieurs agendas avec le même compte Google. Oui. Euh, moi, j'ai euh, quatre agendas différents euh, et avec des… des, des... Et comment, des thématiques différentes, famille, travail, bureau, enfin, sport. <rire> sport et euh... un agenda pour ça <rire> Oui, mais il est vide. Et euh... <rire> Allez, <bleu. rire> ouais. Mais tu vois, et ce que j'aimerais, c'est qu'on on le voit sur ma capture d'écran. Là, j'ai enregistré CKB Chaud J'ai une petite pastille de couleur verte sur le côté. Pourquoi ne pas afficher tous mes autres agendas qui sont liés au même compte Google avec des pastilles de couleurs différentes pour me donner directement l'agenda le, 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 qui est utilisé Laurent, qu'est-ce que tu en penses toi, de, de Google Agenda On ne pas ton micro.
3: Excusez-moi, je recommence. Très bien <rire> pour la pastille de couleurs, c'était le clap 2. Euh, surtout qu'en plus... Euh, pour chaque agenda on crée des pastilles de couleurs différentes donc on pourrait les retrouver effectivement ça serait intéressant je pense que Google doit creuser ça de manière beaucoup plus importante bon je trouve ça très bien moi euh, j'adore moi qui suis sur les chemins euh, régulièrement que j'ai des rendez-vous avec un arbre je trouve que c'est très bien d'inscrire mes rendez-vous avec les arbres euh, dans, dans comment dire dans Chrome OS euh, au début, j'ai trouvé ça rébarbatif parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand on cliquait sur le menu d'état en bas où il y a la date du, la date, on se retrouvait, pardon, on se retrouvait avec euh, l'agenda. Là, ils l'ont déplacé, ils ont mis la date du jour et automatiquement, en cliquant en dessus, on a l'agenda. Franchement, je trouve ça très bien, très bien compris, très bien expliqué, ça fonctionne très bien. Je, j'ai rien à dire.
0: Ouais. Euh, Live attenuum est d'accord. Les pastilles de couleur, c'est ultra pratique, évidemment. C'est ultra voilà. pratique. Hein. Moi, je, je suis très fan. Euh, Sylvain, tu l'utilises, toi Tu, tu n'as pas donné ton avis
1: Alors, j'utilise, oui. Est-ce que c'est pratique, sympa et, et bien fait Oui. Maintenant, euh, enfin là, version 104. Enfin, oui sur un écosystème <rire> qui se veut pratique euh, simple d'utilisation et c'est une option qui devrait là être quasiment depuis le début pour moi je suis assez surpris que ça oh, mette oui. autant de temps bah, il faut bah. bien quand même que quelqu'un puisse émettre un avis euh, non, mais je suis d'accord oui, oui, mais, 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 mais pour autant mais pour autant euh, ce qu'ils en ont fait je trouve ça bien je trouve que c'est bien enfin que ça apparaisse et que euh, les couleurs enfin les pastilles et autres c'est quelque chose de très bien mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est présent à peu près partout ailleurs. Et moi, je trouve que c'est cool, mais j'ai du mal à concevoir que ça mette autant de temps. Voilà, si c'est le petit bémol que je pourrais dire parce que ça va un peu contre la philosophie de Chrome OS d'avoir quelque chose de simple avec très peu de, de clics pour avoir accès à quelque chose. Et je me dis, bah, je suis content que ça soit là pour le coup. Donc, je suis partagé entre euh, l'absence de frustration, le côté content et le fait de me dire, euh, ouais, ils ont quand même mis pas mal de temps. Ouais. Bah, Peut-être que la,
3: le, la, le, comment dire, le stagiaire n'était pas encore arrivé,
2: hein, c'est ça. Ils avaient oublié de mettre la fonctionnalité dans l'agenda.
1: Voilà, voilà, ah, ils
2: ne pouvaient pas y accéder, c'est
0: normal.
1: Ouais, <rire> ouais, voilà. Euh, euh, voilà. Non, mais c'est quelque chose que les gens vont... Par exemple, demain, tu testes Chrome OS, tu ne connais pas, naturellement, qu'est-ce que tu vas aller faire Tu vas aller tenter de voir en bas à droite si ça t'ouvre ouais. euh, l'agenda ou quoi que ce soit. Non. Si ouais. tu ne l'as pas, tu peux te dire, bah, c'est bizarre. Tu vois, machinalement, pour un nouvel utilisateur, euh, c'est pas… Oui. Euh... Ils,
0: ils ont tâtonné énormément sur cette application, sur oui. cette, cet affichage. Euh, Souvenez-vous, quand il est arrivé en flag, il y a, il y a déjà un petit moment, hein, ça, fait, ça fait longtemps qu'on en ah, parle oui. de, de, du calendrier euh, agenda dans, dans, dans Chrome OS. Euh, quand il est arrivé, euh, était, il n'était pas comme ça. Il fallait cliquer sur euh, l'heure parce qu'il n'était pas affiché dans la barre d'état. Il fallait cliquer sur l'heure, et ensuite, la date apparaît, euh, bah, vous le voyez aujourd'hui, hein, c'est toujours comme ça, en bas à gauche du menu d'état, vous avez euh, euh, la date du jour, avec le jour d'ailleurs, hein, dimanche 14 août. Hein. Il fallait cliquer là-dessus pour ouvrir euh, le menu d'état euh, agenda. Donc, c'est un petit peu long, c'était trop de clics, à mon sens, et tu le dis, hein, Sylvain, euh, la philosophie, ça d'en faire... Euh, plus pour moins de clics. Hein, euh, et, et ils sont cherchés plusieurs fois. Et on l'a vu, euh, c'est en version 103, vous avez peut-être me corriger, hein, ou, euh, ou 102, je ne sais plus, où euh, carrément le, le flag euh, Agenda a carrément planté euh, les 100, Chromebooks. 100. Ouais, 103. C'était voilà. la 103. dernière fois. Voilà, on... ouais. Donc ça a carrément planté les Chromebooks. Donc on a vu que c'était quelque chose d'important euh, pour, euh, pour Google. Ils ont mis beaucoup de temps à y réagir la 104 est là, et ça, c'est stable, et ça marche très, très bien. Donc, on peut imaginer par la suite bah, les pastilles couleurs, comme je l'ai dit, et comme Live Atinium a souligné. Euh, on peut, un, un, moi, moi le, le petit regret que j'ai encore, c'est quand tu cliques dessus, ça t'ouvre un navigateur Chrome qui est avec un agenda qui est très, très, très laid, qui est très loin de l'interface de Google Agenda et horriblement moche. Elle date des années 80. J'exagère, ils ont peut-être fait une mise à jour entre-temps, mais elle n'est pas hyper jolie. Donc, S'ils pouvaient intégrer comme ils l'ont fait avec Galerie une application qui nous semble être native, une PWA pour faire simple, pourquoi pas quoi, ça pourrait oui. être intéressant.
2: Je Mais rebondis. Et au, juste moins, au, ça arrive. Oui, oui, au moins ça moins arrive. arrive C'est mieux qu'attendre qu justement. Moi, je préfère des, des fonctionnalités qui arrivent qui sont limitées que euh, attendre pendant des des mois voire des années comme on l'a vu pour avoir l'espèce de Rolls Royce. C'est fonctionnel, ça donne de l'information. On peut toujours aller plus loin, mais voilà, au moins on a quelque chose.
0: Ouais. Euh, Didier nous dit que ça s'améliore de jour en jour. On s'en aperçoit bien à force de l'utiliser. C'est très positif, effectivement. Hein, tous les jours, il y a un nouveau truc. J'ai fait un sondage. Je ne l'ai pas dit. Hein, je n'avais pas dit. Euh, que pensez-vous du positionnement agenda dans la barre d'État euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ils ont tous <rire> répondu J'adore. Donc, on a 100% de J'adore. Donc, euh, est-ce que ça valait pas le coup d'attendre un petit peu puisque visiblement c'est sans aucune euh, aucune mesure possible hein. tout le monde est unanime c'était là qu'il fallait le mettre en même temps on était peut-être habitué à le voir ici hein, je, je pense. Alors on continue, on a bientôt terminé. Alors ce n'est pas à proprement parler de Chrome OS, hein. c'est une évolution. Euh, Sylvain, tu voulais souligner une, une évolution qui nous a un peu fait sourire euh, ces derniers temps. Et euh, donc bah, tu voulais en parler, donc ce sera la dernière information de ce CKB Show. Euh, je te laisse la main dessus, euh, Sylvain.
1: C'est ça, on en avait déjà parlé euh, du Camulox, euh, Google Duo, Google Meet. Donc Pour résumer, ça m'a fait énormément rire de d'écrire la phrase. C'est de Google Duo, donc intègre le Google Workspace et devient Google Meet, tout en gardant le fonctionnement de Google Duo, ce qui fait que Meet change, mais c'est Duo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'amusait avec Nico à parler de Camulox. Euh, là, ce que je vous ai fait, c'est que cette semaine, à partir du 5 août, il y a le déploiement sur Android qui se fait. Donc quand vous vous connectez sur Duo, en fait, ça va vous indiquer que Duo euh, devient Meet. Vos discussions de Duo euh, reviennent, hein, vous avez encore, euh, vous avez encore accès. Et après c'est le fonctionnement de, de Google Meet. Euh, donc voilà, mais euh, ça va arriver sur les, les Chromebooks, hein, c'est pas encore, euh, c'est pas encore euh, déployé. On n'a pas encore de nouvelles et de dates. Ça va arriver, mais voilà, c'était plus le côté euh, de, de donner l'info et euh, c'est vrai que c'était euh, ce côté Google Duo et Google Meet a été quand même euh, assez sympa à décrire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, petit,
0: euh, petite, euh, excuse-moi, je reviens un petit peu en arrière sur Google Agenda, puisqu'il y a Hervé qui nous, qui nous laisse un petit, un petit commentaire qui nous dit si on prend un rendez-vous sur Doctolib, il est possible de l'intégrer dans l'agenda, donc de le retrouver facilement grâce à l'heure et à la barre d'état, de la barre d'état. Donc ça, c'est plutôt intéressant de, de, pouvoir tout intégrer dans un seul écosystème. Euh, on, on pourra même, peut-être avec Doctolib, lancer un duo ou un mythe ou un duo mythe ou un mythe duo avec son docteur. Quoi, <rire>
1: Bon, en Donc, vrai, là, j'en rigole, mais ça ne me paraît pas illogique dans l'esprit, ce qu'ils ont fait. C'est juste que c'est marrant à expliquer, en fait, concrètement. C'est le nom euh, duo
2: qui était ridicule, parce que duo, tu te dis, bah, t'as deux.
1: Ouais, oui, c'est ça, puis... c'est ça. Je pense que c'est le nom dès le début. C'était un peu, tu sais, par rapport à FaceTime. Est-ce que dans la logique, au début, c'était un peu de l'appel visio d'une personne et une personne Derrière, il y a la crise sanitaire, ouais. les, les confs se développent euh, d'une manière que peut-être les gens n'auraient jamais imaginé si rapidement et c'est de dire, on a une interface Google Duo qui est plus optimisée que celle de Google Meet, mais le nom n'est pas du tout bon, et Meet, par contre, les gens dans l'imaginaire est bien rentré et ancré. Donc, on va réutiliser l'interface d'un côté, garder le nom de l'autre. Pour moi, c'est logique, mais c'est juste je... que c'est marrant, <rire> en fait. Et juste pour <rire>
2: finir cette opération, si sou... est-ce que vous vous souvenez, je suis sûr que vous vous souvenez, quand Duo est sorti, il y a une autre application en même temps qui est sortie Allô Exactement et je me souviens, à l'époque, il y avait Halo et Duo, et ils avaient dit, donc, il y aura une application de chat, une application pour faire de la visioconférence. Et donc, j'étais convaincu que ce serait Halo qui serait pour la conférence. Et en fait, non, Halo, c'était le chat. Bref, il y avait aussi chat. Hein. Euh... Puis, il y avait Hangout. Il y avait Hangout,
1: <rire> et il, y avait, déjà, il y a eu Google Talk, il y a eu plein de choses. Mais Halo, alors pour le coup, j'adorais. Le système d'implémentation de Google Assistant dans Halo était assez oui. incroyable. Oui, mais euh... le nom était complètement con. Allô oui, non, mais après, les, les, les messageries de Google, ils, ils, ils ont tâtonnent de toute façon. Ils, ont, ils sont toujours cherchés. Et, euh, mais voilà, la logique, ce qu'ils ont fait est cohérent dans la mise en place. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils payent peut-être du marketing d'il y a des années avec des noms mal choisis à un moment donné. Et ce qui fait que ça nous donne un Camelox assez légendaire. Mais euh, ça va dans le bon sens. C'est ce qu'il faut garder. C'est une voilà. bonne nouvelle.
0: Ouais. Euh, merci Sylvain, merci Thierry, merci euh, Laurent pour euh, ce, ce préparatif de. Alors tiens, on va juste expliquer pour ceux qui nous rejoignent seulement. Euh, sachez que cet épisode qui qu'on vous propose euh, ce soir, donc qui dure une heure une heure et quart à peu près, euh, on l'a préparé courant de la semaine. On, on se réunit tous à une euh, une heure. Dans la semaine, à une heure précise dans la semaine, je, je, je reformule <rire> ma phrase, à une heure précise dans la semaine, en, en chat, en, via Google Doc et Google Meet, hein, du coup, et on échange sur les, les, les sujets, les évolutions qu'on aimerait apporter, qu'on aimerait donner. Et, euh, et euh, c'est toujours un petit peu compliqué, euh, mais un moment d'échange assez, assez amusant, euh, parce qu'en fait, on parle de presque tout, sauf de conducteurs. <rire> Et euh, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Alors, juste, je voulais... Euh, allez, pour ceux qui nous suivent encore jusque-là, si, si jamais, un jour, vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien les écouter, faire leur leur conducteur une fois, dites-le-moi, euh, dites-le-nous. Euh, dites on fera un petit sondage euh, sur Discord. Tiens, allez sur Discord. On fera un sondage courant de semaine tiens ou demain, tiens, si j'ai le temps, euh, de savoir si vous voulez écouter le Discord, euh, sur, euh, écouter notre notre nos préparatifs. C'est assez, euh, comment dire... Euh, euh, on sera ban, Non mais il
1: va falloir qu'on qu se, qu se bride parce que honnêtement, si on diffuse tel quel, on est ban dix fois. Hein. Non, mais ce que je ferais, c'est que <rire> ce que je ferais, c'est
0: que je ne vous dirai pas lequel j'enregistrerai. D'accord. Oh, ouais. Pour que, que ouais, ça ouais. soit étonnant euh, Celui de cette semaine à épique, il a duré je crois 3 heures
1: à peu près <rire> avec, avec Laurent qui était épuisé et qui ne parlait pas Et en plus, Laurent, Laurent dormait, ne parlait ouais. pas Et essayait de parler en disant Ce serait bien qu'on évolue et qu'on avance Et, et c'était un concours de calembour Et ouais. euh, c'était assez incroyable ouais.
0: Et finalement, ça, ça, ça produit cet épisode-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous on s'amuse énormément à produire nos, nos 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 conducteurs et puis à échanger avec vous tous les tous les deux dimanches soirs. C'est je trouve enfin hyper amusant. Et c'est là qu'on trouve les idées pour les épisodes. Des fois, on arrive avec aucune idée de sujet et on arrive en, en, en très peu de temps, en deux 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 trois quatre cinq heures, à trouver un, un super. <rire> <rire> un super épisode, donc n'hésitez pas euh, si vous voulez euh, la voir, euh, demain on fera un petit sondage et puis vous nous direz si on obtient euh, allez, 60% des gens qui sont sur le Discord, tiens on va faire un truc comme ça, si au moins 51% des gens sur le Discord répondent oui, on le fait.
1: Ok.
2: En
0: et comme tu moi,
1: c'est sur... ouais, euh, espèce Lo de bonus. Laurent, t'as coupé ton micro, excuse-moi oh. Thierry, mais... <rire> ah, voyez, oui, oui, un... oui, 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 pardon. Vas-y Thierry, excuse-moi.
2: Non, non, mais pas, pas tout souci. Bon, en même temps, ça change. D'habitude, dans les bruits de clavier de de, de Laurent. Donc, euh... <rire> donc voilà. Donc, ah. okay, ça je les gens pourront découvrir aussi le bruit de clavier <rire> de, de Laurent. Il gère très bien pendant le live.
0: Il gère un peu moins ah, voilà. c'est un avant-goût voilà donc un espèce de bonus oui pourquoi pas euh, donc voilà dites-le nous en tout vous cas c'était un plaisir pas. de faire cet épisode avec vous ce soir on remercie tous ceux qui étaient là avec nous euh, je ne vais pas tous les citer mais vous, vous tous ceux qui sont là qui sont encore là merci de nous avoir suivis jusqu'à ce dernier minute de l'épisode euh, sachez que pour ceux qui sont en live évidemment il y a l'after show et l'after show il va ouais. parler d'une fonctionnalité très importante de Chrome OS 104 on 64. va la décortiquer la mal. Euh, Peut-être la mettre la sur le piédestal, on ne sait pas. Euh, la déshabiller Peut-être, oui, effectivement. Et ah, euh, pour euh, ceux sur, qui nous écoutent en. Écoute, son, euh, en... Surtout ceux qui nous écoutent en podcast, euh, vous, bah, vous retrouverez euh, l'after show dans 15 jours euh, pour, euh, bah, pour euh, échanger avec nous hein, surtout. Et si vous aimez l'épisode sur YouTube, laissez un pouce bleu, je crois qu'ils sont bleus, laissez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes, partagez l'émission, partagez le podcast à vos entourages. Plus on est fou, plus on est heureux et plus nos épisodes sont comment dire, euh, construits. Euh, plus en avance encore <rire> voilà je vous laisse merci à vous trois merci à tout le monde passez une super soirée et à, à très vite
1: bonne soirée à tout le monde ciao Salut. Salut.